0: Martes 25 de julio de 2023, llegamos de nuevo a una semana clave para las bolsas en la que va a coincidir la reunión de tres bancos centrales. Hoy y mañana la FED, jueves Banco Central Europeo y viernes Banco de Japón. Y mientras, ayer jornada con escasas variaciones en todas las bolsas en una sesión en la que uno de los protagonistas fue el IBEX 35 tras los resultados inciertos de las elecciones en España. Después de llegar a caer un 1,78%, cerró con ligeras pérdidas del 0,29. En esta línea, la prima de riesgo española y la rentabilidad del bono a 10 años reflejaron la tranquilidad de los inversores y apenas registraron cambios. 101 puntos básicos la prima de riesgo y al 3,45 los bonos. El otro gran protagonista del día vino de la mano de la macroeuropea, donde conocimos el índice de gestores de compra de la eurozona que apunta a una fuerte caída de la actividad en el sector manufacturero de la región en julio. Y en este entorno, muy pendientes de los siguientes pasos de los bancos centrales. Mañana conoceremos la decisión de tipos de la FED, donde el mercado descuenta una subida de 25 puntos básicos hasta la banda del 525. 5.50% y más importante que este movimiento ya esperado por las bolsas el discurso de Powell para ver si se alinea con la expectativa de los inversores en cuanto a que esta pueda ser la última subida de tipos en Estados Unidos. En lo que respecta al Banco Central Europeo queda igualmente descontada una subida de cuarto de punto que lleve los tipos al 4,25 y el de los depósitos al 3,75 si bien en este caso en la siguiente cita de la institución ya el 14 de septiembre se cuenta con otro incremento de las tasas en cualquier caso entre el 24 y el 26 de agosto tendrá lugar la cita anual de jason hall que se ha convertido en el gran evento del verano donde todos los banqueros centrales tendrán la posibilidad de dar más pistas sobre sus siguientes movimientos Avanza también la publicación de resultados empresariales. Los bancos regionales, americanos, que tantas preocupaciones nos dieron en marzo, reportan ahora datos mucho mejores, con depósitos de clientes estables e incluso ligeramente al alza. Y esta semana conoceremos, además de otros muchos, las cuentas de varias de las grandes tecnológicas. Desde ayer, el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite reasignaban pesos a sus índices, para evitar la concentración excesiva en un número reducido de nombres. Para terminar esta semana, el jueves conoceremos la primera estimación del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, que se espera se sitúe en el 1,8% desde el 2% anterior, y el viernes, a la reunión del Banco de Japón, se sumará el dato favorito de la FED, el deflactor del consumo privado de junio, que podría retroceder hasta el 3% desde el 3,8 y en tasa subyacente al 4,2% desde el 4,6. Y en este entorno recibimos la sesión de hoy con fuertes subidas en las acciones chinas después de que el Politburo, órgano clave de la toma de decisiones del Partido Comunista, haya prometido impulsar el empleo, dar más apoyo al sector inmobiliario y revivir una recuperación económica tortuosa, tal y como nos cuenta esta mañana el Financial Times. El Hansen avanza. En torno al 3,80%. En otro orden de asuntos, esta semana los líderes africanos viajarán a San Petersburgo a la cumbre organizada por Putin, reunión que llega 18 meses después de la invasión de Rusia a Ucrania y justo cuando Moscú intensifica sus bombardeos a los puertos ucranianos. Ayer los precios del trigo subían a máximos de cinco meses después de que Rusia se retirara del acuerdo negociado por la ONU para exportar granos ucranianos a través del Mar Negro. En espera de la Gran Semana de los Bancos Centrales, tenemos hoy al euro cotizando al 1,10, el bono a 10 años alemán al 2,38, el español al 3,45 y el americano al 3,88. Nos despedimos con este podcast hasta la primera semana de septiembre deseándoles un feliz verano y un merecido descanso.